1: geworden. Ich bekomme ja kaum noch Luft. Das ist wegen diesem neuen Buch am Ende des Regalbretts, Rubina. Das ist so dick und hat hier alles zusammengeschoben. Ein neues Buch? Das will ich sehen. Na, dann komm mal mit. Du hast doch neues Buch gesagt. Das hier scheint mir das älteste Buch von allen zu sein. Was ist es denn für ein Buch? Du kannst doch schon lesen. Schau mal nach. Warte, Moment. Ich zwänge mich mal zum Buchrücken durch. Lebip. Lebip? Bist du dir ganz sicher? Ach nein, warte. Ich habe auf der falschen Seite angefangen. Bibel. Da steht Bibel. Bibel? Aber das Buch steht hier doch schon bestimmt acht oder neunmal. Warum kaufen die sich denn jetzt ein so altes Buch, wenn sie es bereits haben? Das verstehe ich auch nicht. Komm, wir fragen Großvater. Der müsste jetzt unten beim Astloch der Schreibtischlampe seinen Rosenholztee trinken.
0: Gesagt, getan. Kurze Zeit später platzen die beiden aufgeregt in Großvaters Teezeit. Der legt sein Buch zur Seite und hört geduldig zu. Hm, sagt der Großvater zu Paul und Rubina. Am besten schauen wir uns das vor Ort an. Zeig mir mal das gute Stück. Und so macht sich das Trio auf, um dem Geheimnis der Bibel auf die Schliche zu kommen.
1: Schau, da ist es. Es riecht ganz komisch. Ich hab mich gar nicht getraut, reinzubeißen. Das kommt bestimmt aus dem Aquarium. Antiquarium heißt das.
0: <lacht> ihr beiden meint Antiquariat. Ein Geschäft für ganz alte Bücher, Möbel und andere Gegenstände. Wisst ihr überhaupt, was die Bibel ist?
1: Ein Buch. In verschiedenen Farben und Größen. Aber was da drinnen steht... Das wissen wir nicht.
0: Dann wird es aber Zeit. Robina, du hast doch ein Tagebuch.
1: Ja, und da schreibe ich alles rein, was ich erlebe und denke und so.
0: Genau. Das ist sozusagen deine Lebensgeschichte. Und die Bibel ist eine Art Tagebuch von Gott.
1: Gott schreibt seine Geschichte auf? Hat er Angst, sie zu vergessen?
0: Nein, nein. Also erstens hat er sie nicht selbst aufgeschrieben, sondern sie von Menschen aufschreiben lassen. Manchmal hat er zu einzelnen Personen gesagt, was sie aufschreiben sollen. Andere haben mit ihm Geschichten erlebt, die sie unbedingt festhalten mussten. Und so kam dieses große Buch zustande. Aber das hat Gott nicht gewollt, um sich abends eine gute Nachtgeschichte vorlesen zu lassen. Er wollte, dass alle Menschen diese wahren Geschichten lesen können. Damit sie ihn besser kennenlernen und sehen, dass er sie ganz arg lieb hat. Er möchte, dass es ihnen gut geht.
1: Die Bibel ist also Gottes Geschichte mit den Menschen für die Menschen. Kennst du alle diese Geschichten, Großvater?
0: Das ist eine gute Frage. Weißt du, ich habe das große Glück, ein ganz besonderer Holzwurm zu sein. Ich wurde geboren, als Adam und Eva im Paradies waren. Wer die beiden waren, das erzähle ich euch noch. Auf jeden Fall ist das schon viele tausend Jahre her.
1: Was? Du bist mehrere tausend Jahre alt? Kann ich überhaupt so weit zählen? Und du hast so wenig Falten?
0: Ich war nicht nur damals dabei, sondern habe viele der Geschichten in der Bibel selbst miterlebt. Wenn ihr wollt, kann ich euch gerne welche erzählen.
1: Oh ja, bitte. Aber erst haben wir noch ein paar Fragen. Wie findet man sich denn in so einem dicken Buch zurecht?
0: Ich habe euch ja erzählt, dass verschiedene Menschen an der Bibel mitgeschrieben haben. Das heißt, die Bibel besteht sozusagen aus vielen Büchern.
1: Ein Buch aus vielen Büchern.
0: Ja, richtig. Um genau zu sein, sind es 39 Bücher im Alten und 27 Bücher im Neuen Testament.
1: Altes und Neues Testament? Ist jemand gestorben?
0: Nein, nein, nein. nein, Du kannst es dir so vorstellen. In einem Testament schreibt jemand ja rein, was ihm ganz wichtig ist. Er gibt seinen Besitz weiter. Und in der Bibel gibt Gott uns das weiter, was ihm wichtig ist.
1: Und warum hat Gott dann ein altes und ein neues Testament schreiben lassen?
0: Als er die Welt erschaffen hat, war alles perfekt. Es gab nichts Schlechtes auf der Erde. Es herrschte Frieden, es gab genug Essen. Doch das blieb nicht so. Viele Menschen wollten irgendwann nichts mehr mit Gott zu tun haben. Gott liebt aber die Menschen. Sie sind sozusagen seine Kinder und er tat alles dafür, dass sie ihm wieder näher kamen. Das steht alles im Alten Testament.
1: Das ist ja toll von Gott. Und im Neuen Testament sind dann bestimmt viele tolle Geschichten drin, wie die Menschen Gott wieder näher kommen.
0: Nicht ganz. Es ist so, dass Gott den Menschen im Neuen Testament noch näher kam. Er schickte seinen eigenen Sohn auf die Erde. Der hieß Jesus.
1: Der von der Weihnachtsgeschichte?
0: Ja, genau. Und Jesus erzählte in seiner Zeit auf der Erde ganz viel von seinem und unserem Vater im Himmel. Von Gott. Eine Menge Menschen wollten dann wieder mit Gott leben. Es gab aber auch andere. Die wollten Jesus am liebsten tot sehen, weil er die Welt ganz schön umkrempelte und zeigte, was die Menschen alles falsch machten. Am Ende starb er für die Schuld aller Menschen, damit sie frei sein können und nach ihrem Tod zu Gott in den Himmel kommen können.
1: Und damit endet die Bibel? Das ist dabei ein trauriger Schluss.
0: Schluss ist noch lange nicht gewesen. Jesus blieb nicht tot, sondern wurde wieder lebendig. Er war noch eine Zeit lang auf der Erde, bevor er dann wieder zu seinem Vater in den Himmel ging. Von dort schickte er den Heiligen Geist auf die Erde.
1: Ein Gespenst? Das
0: klingt ja fast wie ein Märchen. Nein, kein Gespenst und auch kein Märchen. Der Heilige Geist ist sozusagen wie eine innere Stimme. Gottes Stimme in dir. Er kann dir helfen, das Richtige zu tun. Aber das erkläre ich euch ein andermal etwas genauer. Nach den Geschichten mit Jesus kommen noch einige Bücher, was Menschen mit Gott erlebt haben, nachdem Jesus wieder bei Gott, dem Vater, war.
1: Das klingt ganz schön spannend und kompliziert. Aber warum stehen denn jetzt so viele verschiedene Bibeln im Regal?
0: Das meiste, was in der Bibel steht, ist weit weg von hier passiert, zu einer anderen Zeit. Das heißt, es gab auch andere Sprachen. Damit wir heute die Bibel lesen können, musste man sie erst einmal übersetzen. In fast 3000 Sprachen wurde die Bibel schon übersetzt.
1: Wieder so eine Zahl, die ich mir kaum vorstellen kann.
0: Neben der Schreibtischlampe steht doch der große Globus, auf dem alle Länder dieser Erde eingezeichnet sind. Stell dir vor, in jedem Land würde eine andere Sprache gesprochen. Da braucht man viele Übersetzungen. Chinesisch, Englisch, Französisch, Schwedisch
1: und... und Aber Großvater, die Bibeln im Regal sind doch alles deutsche Bibeln.
0: Da hast du recht. Das ist jetzt gar nicht so leicht zu erklären. Ihr merkt ja, dass ihr Wörter benutzt, die ich nicht benutze. Und ich Worte benutze, die ihr manchmal gar nicht mehr kennt. Das heißt, Sprache verändert sich. Und die eine grüne Bibel dort in der Mitte, die hat ein Mann namens Martin Luther vor circa 500 Jahren ins Deutsche übersetzt. Jahre später gab es andere Menschen, die seine Worte nicht ganz so gut verstanden haben. Die haben die Bibel dann neu übersetzt. Und so kommt es immer wieder vor, dass die Menschen die Bibel neu übersetzen. Die Geschichte ist immer dieselbe, doch hört sie sich manchmal etwas anders an.
1: Dann stehen also in jeder Bibel eigentlich die gleichen Geschichten. Nur jeder übersetzt die Geschichten mit etwas anderen Worten.
0: Ja, so in etwa kann man sich das vorstellen.
1: Jetzt wissen wir ja schon eine ganze Menge über dieses Buch. Besser gesagt über die Bücher im Buch. Großvater, Hast du auch eine Lieblingsgeschichte?
0: Oh, ich habe viele Lieblingsgeschichten.
1: Und aus welcher Bibel lesen wir jetzt?
0: Da habe ich eine ganz besondere für euch. Das ist eine Kinderbibel. Eine Bibel extra für Kinder geschrieben. Die gleichen Geschichten wie in der dicken alten oder der kleinen grünen, aber mit Worten, die Kinder gut verstehen.
1: Das ist ja cool. Und auf welcher Seite fangen wir an?
0: Mit den Seiten, das ist so eine Sache. Die Bibel hat zwar Seiten... Aber um sich zurechtzufinden, spricht man von Büchern, Kapiteln und Versen.
1: Hä? Was ist denn das?
0: Die Bücher, das haben wir ja schon geklärt. Das sind die einzelnen Geschichten, die verschiedene Menschen mit Gottes Hilfe geschrieben haben. Die Kapitel teilen diese Geschichten in einzelne Abschnitte. Und in diesen Abschnitten seht ihr in Bibeln oft kleine Zahlen. Die zeigen die verschiedenen Verse an. Die helfen dabei, sich in der Bibel noch besser zurechtzufinden.
1: Ach so, das ist ja praktisch. Dann können Menschen mit verschiedenen Bibeln sich trotzdem über das Gleiche unterhalten. Und dann kann man ja nicht nur Lieblingsgeschichten, sondern auch Lieblingsverse in der Bibel haben.
0: Oh, ich sehe schon. Ich habe hier zwei waschechte Bibelentdecker bei mir sitzen.
1: Ja, natürlich. Aber magst du nun endlich eine deiner Lieblingsgeschichten vorlesen? Oh ja, Großvater, bitte, bitte.
0: Erwartungsvoll schauen die beiden Enkel ihren Großvater an, als von unten die Stimme der Mutter erklingt. Die Geschichte muss wohl oft nach dem Mittagessen verschoben werden.